0: Bienvenue dans le huitième épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Durant cette période particulière, je suis parti à la recherche de ceux et celles qui ont décidé de voir le bon côté de cette situation, de rester positif et de nous ouvrir le quotidien afin de partager avec nous leurs conseils et astuces afin de vivre au mieux ce confinement. Ils ou elles nous partagent également leurs inquiétudes, anxiété, stress, etc. et qu'est-ce qu'ils ou elles mettent en place pour dépasser cela. Dans le cadre de cette mini-série Miracle Confinements, j'ai rencontré pour toi aujourd'hui Sylvain Rouchier, psycho-énergéticien, massothérapeute et animateur d'ateliers bien-être et pleine conscience. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes. Et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian, et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode sur la mini-série spéciale confinement. La première question que j'aimerais te poser, Sylvain, c'est comment vas-tu Eh
1: bien écoute, ça va
0: très bien, malgré tout.
1: À tous les niveaux que ce soit, il y a juste aujourd'hui, on a un peu moins de beau temps qui fait qu'on est toujours un petit peu moins productif et, euh, et moins, moins joyeux, on va dire, par rapport à hier, par exemple. Mais euh, non, ça va quand même super bien, en fait. Euh, c'est l'occasion pour penser à plein de choses. Donc, euh, tout le monde n'est pas forcément dans cette dynamique-là, mais au moins, on a ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir d'habitude, c'est du temps. Donc, mmh. moi, ça me convient très bien.
0: Sylvain, tu es psycho-énergéticien, massothérapeute et animateur d'ateliers bien-être et pleine conscience. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en, en quoi ça consiste Alors,
1: c'est beaucoup d'activités qui sont déjà un peu disparates dans leur contenu mais qui se regroupe, on va dire, au niveau on va dire, central de la pleine conscience. Certes, il y a un titre, entre guillemets, avec le psycho-énergéticien qui peut faire appel, on va dire, ou référence, on va dire, à la, à la psycho, ce qui est vrai, mais on n'a rien à voir avec un, un psychologue, par exemple, ou un psychothérapeute, donc ce n'est pas, on va dire, une entité de, de suivi psychologique habituel. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être basé sur principalement les traditions orientales, notamment euh, la médecine chinoise. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, avec tous les concepts que ça va, à voir avec la philosophie, la psychologie associée, euh, le rapport à la nature, le questionnement de l'humain par rapport à son environnement, par rapport à lui-même. Donc c'est sûr qu'on peut, dans le cadre de mes activités, naviguer entre effectivement la massothérapie classique, c'est-à-dire venir parce qu'on a envie de prendre soin de soi, de, de, d'avoir accès à un massage, jusqu'à effectivement de l'accompagnement qui, euh, qui me permet d'aborder les grandes questions de la vie et qui nous permet de mieux nous positionner vis-à-vis de éventuellement les grandes questions qu'on est en train de vivre à un moment. Mais en gros, on, va, on, on pourrait résumer au fait de, je vais accompagner les gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes et de leur place dans leur environnement.
0: Dans le fond, là, ton activité a été essentiellement tournée vers le bien-être et sur des activités qui euh, bah, se faisaient essentiellement en présentiel. Comment est-ce que tu adaptes ton ton quotidien dans ce contexte qui est quand même assez inédit, à la fois, bah, surtout professionnellement, mais aussi personnellement C'est sûr que
1: euh, ça change parce que, j'avais déjà eu la possibilité dans le passé. On me l'avait souvent demandé, notamment les, les, les anciennes connaissances que j'avais en Europe qui me demandaient de pouvoir avoir des suivis euh, au travers de différentes plateformes. Et j'ai toujours été réticent justement par le travail en ligne parce que, euh, effectivement, le présentiel a cette de capacité de pouvoir nourrir effectivement le, la qualité de l'accompagnement puisqu'effectivement je ne suis pas juste dans un, une transmission d'un enseignement en tant que tel, ce n'est pas, pas le but le but c'est de me nourrir de, la, de ce que dégage l'autre Donc, effectivement le non-verbal, il y a toute la posture qui va parler, il va y avoir le fait qu'elle prenne telle attitude de, de retenir sa respiration il va y avoir tout un tas de paramètres qui font que ben des fois à distance ou en visio, c'est moins évident parce que des fois la qualité n'est pas bonne, on ne voit pas les petits les petits détails. Donc c'est sûr que tout ce qui va être, on va dire accompagnement individuel, va faire en sorte que ça va être un peu biaisé, ça, ça se fait bien, mais c'est moins évident, on va dire. Puis les ateliers, c'est pareil. Surtout quand je, je, je fais les ateliers de méditation, mes ateliers, c'est pas juste comme la plupart des ateliers qui sont basés sur la transmission et puis on parle deux-trois questions à la fin. C'est vraiment un échange en continu qui fait que chacun va partager son expérience entre guillemets en temps réel. Donc c'est pareil, si j'ai pas accès, on va dire, au détail de ce que de ce que dégageait la personne, je suis un peu euh, limité dans le retour que je peux avoir. Après, les choses sont ce qu'elles sont et euh, pas trop le choix
0: <rire>
1: donc on, 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 on s'adapte donc c'est sûr qu'il y en a qui sont aussi moins, euh, moins, moins à l'aise avec ce, ce médium là aussi parce que euh, bah, tout simplement ils avaient l'occasion de sortir de leurs habitudes pour aller dans un endroit qui est mon bureau habituellement pour avoir leur, leur espèce de petit, euh, petit cocon et de, de, de de sortie, en fait, tout simplement. Bon, là, ils l'ont plus. Et puis, pour certains aussi, ils sont en colocation ou ils sont en famille ou ils sont dans un appart qui est petit, qui fait qu'aujourd'hui, avoir un accompagnement en visio ou ne serait-ce qu'assister à un atelier en visio, ben, c'est comme pas simple parce qu'il euh, y a les enfants qui courent autour ou il y a le conjoint ou la conjointe, enfin, euh, il y a quelque chose qui fait que ça, ça aide pas. Donc, c'est vrai que c'est pas simple dans tous les cas de figure. Pour beaucoup, c'est on, on joue le jeu. Après, il y a tellement de, 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 de difficultés euh, on le parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il y a plein de paramètres qui, qui jouent encore là. On est dans le début, entre guillemets, de la crise pour nous en Amérique du Nord. Donc, c'est, c'est que, entre guillemets, trois semaines, un mois que c'est là. Donc, les gens sont encore dans l'incertitude de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on fait et un peu la tête ailleurs encore. Donc, c'est sûr qu'on se tourne tous plus ou moins vers le web pour trouver des solutions, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas forcément d'interaction. Et moi, c'est ce que je cherche justement à générer, c'est d'avoir une interaction avec les gens. Parce que même si effectivement on n'est pas dans la même pièce, j'aime créer une ambiance où même si on est loin, on est dans la même pièce pareil. Mais après, c'est sûr qu'on est limité à la technologie aussi et avec des gens qui sont à l'aise avec. Oui. Et il y a plein de paramètres à prendre en compte.
0: Je pense justement là que la plupart des, des personnes puis je pense qu'on en fait partie également, euh, ressentent pas mal de, d'anxiété, de stress, euh, je pense même de peur aussi euh, par rapport à la situation actuelle. Euh, qu'est-ce que toi, tu nous conseilles comme outil pour euh, justement identifier ça et puis euh, aussi pour travailler sur ces émotions et tirer le meilleur de cette situation Alors, ça,
1: c'est un vaste sujet aussi parce que nous, aujourd'hui, on est rendu à une époque où… Euh on, on considère que euh, le stress, l'anxiété et, et la peur, ou n'importe quelle autre émotion, en fait, euh, sont des choses qu'il faut absolument maîtriser et qu'il faut absolument euh, outiller pour faire en sorte de passer au travers. On n'a pas du tout, euh, ou du moins pour la plupart des gens, la, la, la notion réelle de ce que ça implique et de ce à quoi ça fait référence. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que, comme je disais au début, mais en fait, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne savent pas comment ils fonctionnent. En fait. Ils sont tout le temps dans le faire, ils sont tout le temps dans... dans dans le « après », en fait. Alors que, ben, un être humain, c'est un système complexe qui nécessite de, de moins avoir un minimum de connaissances de soi, savoir comment on réagit, savoir comment on, on fonctionne tout simplement au quotidien, c'est-à-dire… Est-ce que je suis sujet à la peur régulièrement Est-ce que c'est, par exemple, ma, mon émotion principale Ou est-ce qu'au contraire, je suis plus dans la, dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère ou dans la frustration Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas d'outil existants aujourd'hui pour travailler une émotion en tant que telle. Une émotion, c'est principalement... Bon, que ce soit le stress ou l'émotion en tant que telle, euh, ou l'anxiété, parce que c'est toujours ces deux facteurs-là qui, qui sont mis en, en concurrence, mais en complémentarité. Euh, ce sont deux éléments essentiels de l'être humain dont il a réellement besoin pour fonctionner au quotidien. C'est juste que, euh, on va dire, à un moment, on, on explose les compteurs au niveau de, de l'intensité, et là, ça pue lieu d'être. Surtout que ce sont deux éléments qui sont nécessaires pour bah, maintenir notre équilibre et nous protéger mmh. dans notre environnement de tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain a évolué, donc c'est rare qu'on ait l'occasion de croiser un lion au coin de la rue ou de, <rire> situation difficile. Donc la plupart de nos, euh, de nos réactions, en fait, sont passées au niveau euh, mental, voire imaginaire, parce qu'on est dans l'anticipation ou l'appréhension de quelque chose qui n'existe quasiment pas la plupart du temps. Et en fait, c'est, euh, bah, ça va être toute la démarche que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce réapproprier ce qui est réellement là, c'est le principe de la pleine conscience aussi, c'est le principe de revenir dans la réalité, parce que un, un point principale que je travaille aussi avec les gens, euh, on le voit aussi d'un point de vue philosophique, on l'aborde beaucoup en psychologie orientale, quelle est la réalité versus quelle est l'idée que je me fais de cette réalité. Souvent, les gens sont par défaut ancrés dans le travail de l'idée de la réalité. Ils se font des idées sur plein d'affaires, en fait, au détriment de la réalité. Et le but premier, ça va être de revenir concrètement dans la réalité. Et pour percevoir la réalité, il y, y a une seule chose, est importante c'est de revenir dans la perception de celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui nous le permet ben, C'est notre corps nos sensations. Et donc déjà, si on veut jouer sur, entre guillemets, le stress et l'anxiété, ben déjà, on va jouer sur qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Malheureusement, c'est, euh, dans notre société, c'est quasiment inscrit dans nos racines modernes, on va dire, c'est je passe plus de temps à anticiper demain, l'avenir, plutôt que de vivre exactement ce qui se passe ici et maintenant. Alors, mmh. ça peut paraître un peu banalisé, on va dire, le ici et maintenant, on l'entend à sauce aujourd'hui. mais là, encore une fois, on refait le jeu de la connaissance versus l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est de vivre l'expérience réelle elle de maintenant. Quand je dis ici si maintenant, qu'est-ce que ça veut dire c'est des, c'est des exemples tout simples, c'est-à-dire je décide de, je ne sais pas moi, de m'asseoir sur mon canapé. Est-ce que j'ai pendant une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, parce qu'on s'entend qu'une seconde, c'est, c'est extrêmement rapide, mais en même temps, quand on joue le jeu, ça peut devenir extrêmement long et dense. Pendant une seconde, est-ce que je peux prendre connaissance et conscience de qu'est-ce que ça fait de s'asseoir sur le canapé. C'est quoi l'expérience de ça C'est quoi les sensations au niveau du toucher que ça me génère Au niveau de ma posture, au niveau de ma respiration, au niveau de toutes ces parties-là qui font que c'est une mine d'or en termes de, 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 d'informations. Mais là, encore une fois, je pose entre guillemets les questions de qu'est-ce que ça fait, mais on veut pas une réponse mentalisée, on veut une réponse expérientielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de m'asseoir et Je veux juste vivre l'expérience, me mettre disponible pour cette expérience-là. Et ça multiplié par tout ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai soif, ben, si je bois un verre d'eau, est-ce que pendant que j'étais en train de boire mon verre d'eau, j'étais en train de penser au travail que je faisais après ou est-ce que j'étais en train de profiter de l'expérience de boire, etc., etc. Ce qui fait que si je passe mon temps à être toujours dans le demain, surtout quand on est dans une période comme aujourd'hui mmh. avec l'incertitude, du lendemain, je pourrais faire une grosse parenthèse là-dessus aussi, parce que c'est la manifestation on va dire tangible et concrète aujourd'hui du, de, de la notion fondamentale, c'est que notre avenir est inconnu tant qu'il ne se réalise pas, donc en fait on le fantasme de plein de manières, on l'imagine, on essaie de se sécuriser vis-à-vis de lui par notre pensée, notre imaginaire, mais c'est jamais tel qu'il est réellement, et là pour une fois on a l'occasion géniale entre guillemets, d'avoir accès à cette réalité-là, c'est-à-dire on ne sait pas pour demain. Et là, on se retrouve confronté au fait que, ben, finalement, on ne contrôle rien. On n'a jamais rien contrôlé, de toute manière. Mmh. On peut avoir des directives, des directions qui nous permettent de dire, ben, j'aimerais aller vers ça, mais est-ce que ça va donner à ça ou pas etc. Donc, C'est tout un tas d'informations qui nous permettent de revenir à notre place, en fait, de redescendre à notre niveau, puis de se replacer dans un contexte qui, lui, vit l'instant après l'instant. Et la réalité, elle est là. C'est la seule chose qui existe fondamentalement, c'est maintenant, là où je suis. Après, est-ce que mentalement, je suis ailleurs Donc, ça veut dire que ben, finalement, je suis pas là non plus, puisque mon corps est là, mais mon mental, il est en train de prévoir mes vacances ou ben, de, de l'après-pandémie, par exemple. Donc, ça veut dire que je suis pas totalement là. Ou au contraire, en train de ruminer le passé. Et si j'avais fait ça, finalement, j'aurais pu avoir eu ça ça en plus. Mais le problème, c'est que ben, dans tous les cas, le fameux « et si », et si j'avais su, ben, il ne change rien à notre réalité de maintenant, puisque c'est un élément passé. Donc, effectivement, ce qu'on a besoin, c'est de réapprendre à vivre maintenant. En fait, est-ce que je peux profiter du moment présent tel qu'il est là S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que je peux aller vers quelque chose qui, au contraire, va faire en sorte que ben, ça me nourrit et ça m'apporte quelque chose J'ai même, un la limite, est-ce que ça peut m'apprendre quelque chose Il faut toujours que ce soit ludique et, je dirais, plaisant. L'être humain, il est comme tous les mammifères. À partir du moment où c'est riche en termes d'enseignement et où c'est plaisant, voire même sous l'aspect du jeu, ça sera plus facile au niveau de l'intégration que si c'est quelque chose qui est contraignant. Et donc, c'est comment on va rendre notre quotidien, alors je vais le mettre entre grands guillemets, mais c'est comment rendre notre quotidien plus fun malgré la situation et malgré, par exemple, ceux qui sont confinés, est-ce qu'ils peuvent malgré tout en tirer avantage de les meilleures conditions possibles tout en apprenant des choses En plus, on est chanceux, ça se passe en 2020, ça pourrait être en 1415 euh, ou à la période de la grande peste par exemple quand il y a eu ça personne n'avait internet, on n'était pas euh, on, on était pas chauffé chez nous Enfin, c'était, euh, c'était jour et la nuit, on est quand même relativement chanceux quand on fait le tri en général, on passe du temps à se dire j'ai pas le temps de faire ce que je veux maintenant qu'on a du temps, on se dit non mais j'aimerais ça pouvoir revenir à la normale c'est mmh. contradictoire Donc, on... c'est intéressant ce
0: que tu dis parce que je, j'en, j'en parlais moi-même autour de moi et, et je pense qu'il y a un paradigme qui est assez drôle qui est dans le fond finalement euh, ce qui nous manque aujourd'hui c'est nos habitudes d'avant là où pour l'instant il y a des nouvelles habitudes qui sont en fait en train de se, de se créer puisque ça fait ça fait comme trois semaines puis tu sais ça commence à être assez long pour en fait finalement avoir des nouvelles habitudes aussi Clairement. Mais,
1: mais euh, l'humain est, est, est un être d'inertie, donc c'est très, 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 très long à le changer à partir du moment où il n'y a pas un effort conscient, entre guillemets, associé à des prises de conscience qui peuvent le faire changer du tout au tout à un moment, à un instant T. Donc c'est pour ça que soit on le fait de manière inconsciente, et ça peut être extrêmement long, ça veut dire qu'on ne se dédie pas à un changement particulier, ou au contraire, on fait un travail de conscience qui va nous amener effectivement à une évolution et un changement potentiellement radical. Et là, encore une fois, c'est un choix, mais en même temps, c'est un choix un peu biaisé parce que ça va dépendre de, effectivement... Est-ce que j'ai conscience que j'ai un travail à faire ou est-ce que je continue ma vie tel que je sais de ma vie et puis qu'on m'a appris que la vie se faisait de cette manière-là Ce n'est pas tout facile non plus. C'est-à-dire que si on nous a appris que la vie était dure et compliquée et qu'on ne pouvait pas changer et puis qu'on était pris dans cette inertie-là, on va continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un arrive, genre moi qui passe au niveau d'une conversation, et puis non, non on change comment on veut, il suffit de se mettre les moyens pour, un, non pas changer, de par la pensée en tant que telle mais de par l'expérience complète c'est, c'est toujours pareil on ne change pas d'idée on ne combat pas une idée par une autre idée pour la bonne et simple raison c'est que dans deux semaines on trouve une idée qui est meilleure on va encore changer en fait. donc ça reste toujours de superficie on ne va pas vraiment en profondeur dans la problématique donc c'est plus l'expérience qui va être importante plutôt que la connaissance et le savoir
0: Petite pause publicité si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ses messages et ses bonnes ondes, et eh bien c'est d'en parler autour de toi. Alors, si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Au regard un peu de, là de, de, de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que tu mets en avant, euh, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'aide à garder euh, le moral et, et rester positif justement dans, dans le contexte actuel
1: euh, bon, alors ça, c'est peut-être de nature aussi. Moi, je suis toujours positif en tant que tel. Euh, alors, moi, après, je suis connu pour être extrêmement pragmatique. Donc, déjà, de base, ce qui m'intéresse, c'est les choses telles qu'elles sont. Euh, je ne suis pas du genre à édulcorer, je suis pas du genre à être fleur bleue ou je suis pas du genre du tout à être effectivement dans la, la pensée magique en tant que tel. Euh, c'est pour ça que la tradition chinoise, moi, m'avait particulièrement parlé, puisque c'est, c'est ne serait-ce que dans l'aspect philosophie, psychologie, euh, médecine, etc., c'est vraiment basé uniquement sur du factuel. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse aussi aux différentes sciences aujourd'hui modernes, puisqu'elles nous permettent effectivement de trouver des passerelles. Aujourd'hui. Si on reste factuel, on a plus de chances de pouvoir se positionner d'une manière juste, on va dire, et qui nous permettent de nourrir ce dont on a réellement besoin dans notre vie, plutôt que effectivement passer son temps à lutter contre des choses qui, au final, se démontent tranquillement pas vite, puisqu'on passait du temps à les imaginer. Et c'est le but, on va dire, de, de, de ce que j'offre moi aujourd'hui, mais que beaucoup offrent aujourd'hui aussi. Euh, c'est est-ce que si je me mets en adéquation avec ce qui se passe réellement, en fait, finalement est-ce que si je suis euh, disponible effectivement pour le réel je peux pas plutôt m'en servir pour grandir pour apprendre pour explorer les choses plutôt que lutter pour essayer absolument de trouver quelque chose qui n'est pas là mais que j'aimerais qu'il soit là et qui finalement va faire en sorte que je génère que de la frustration de la tristesse ou de la déception donc ça c'est le, le premier point ensuite euh, pour tout ce qui est moral on a l'occasion tant bien que mal entre guillemets alors ça dépend si vous êtes parti si on fait partie des gens qui sont entre guillemets au front, euh, en ce moment, c'est un peu touché, clairement. Euh, en fonction de toutes les, les considérations qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'en termes de doute d'épuisement, euh, d'accès à du matériel, la simple notion de sécurité aussi fait que ben, avoir morale dans ces conditions-là, c'est un peu touché. Pourquoi Parce que la notion de morale va jouer principalement sur la réponse à nos besoins fondamentaux. Et si le besoin euh, n'est pas comblé, notamment le besoin de sécurité, bah, ça va vite devenir problématique. Le besoin de sécurité, c'est toujours pareil. On en revient sur le factuel, c'est-à-dire pas celui que j'imagine, mais le, le réel, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui je suis potentiellement en danger parce qu'effectivement, je côtoie des gens à risque, sans protection, là, c'est compliqué. Si par contre, je suis chez moi, entre guillemets, et que je travaille pas, ou que je suis en poste professionnel et que euh, bah, j'ai un toit sur, euh, sur la tête, et que finalement, je m'aperçois que le seul risque que j'ai, c'est de ne pas avoir effectivement le plat que je voudrais manger le soir, ou que j'ai pas accès à ma sortie du jour. On n'est pas vraiment dans une notion de, de, de frustration réelle, c'est juste qu'il faut réapprendre à vivre dans le réel, et à mettre en place différents petits outils, différentes perceptions alternatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire autrement qui me permet d'avoir un plaisir ou un bien-être égal et qui va me permettre de continuer à être bien. C'est la question fondamentale. Hein, quand on, si on résume tout, c'est qu'est-ce qui est nécessaire d'être mis en place pour que je puisse être bien, mais pas un bien superflu qui, qui va être, on va dire, édulcoré avec la chantilly, la petite cerise et puis tout le truc qui va dessus. C'est juste de quoi est-ce que j'ai besoin Non pas pour survivre, parce qu'on n'est pas rendu du tout là-dedans, mais c'est pour vivre de quoi est-ce que j'ai réellement besoin. Et là, on va voir que finalement, de tout ce qu'on avait imaginé avoir besoin comme essentiel, ben finalement, c'est pas si essentiel que ça. Donc, c'est revenir à la base de ce qu'on a réellement besoin. Donc ça, c'est les premières choses qui vont permettre de, de nettoyer un peu nos, nos perceptions des choses. Et effectivement, quand on découvre nos besoins fondamentaux qu'on y répond, ben, on n'a pas de chance, entre guillemets, de perdre le moral ou de ne pas être positif, parce qu'en en fait, finalement, on comble soi-même ce dont on a réellement besoin. Et là, à ce moment-là, on arrive à combler nous-mêmes ce que peut-être, jusque-là, on faisait faire par d'autres, par notre environnement extérieur. Ce qui fait que quand on le perd, ben, forcément, euh, notre monde s'écroule. Et ça, c'est la grande problématique, on va dire, de notre société aujourd'hui, c'est que notre bien-être et notre bonheur, entre guillemets, est... Euh, remis entre les mains de l'extérieur. Donc, de biens matériels, de personnes, de croyances, de plein de choses, au détriment de faire cet effort et ce travail soi-même qui fait que je me comble moi-même pour tout, en fait, et tout ce qui vient au-dessus, est bah, c'est un petit bonus, en fait. Mais c'est pas un élément essentiel. Euh, donc, ça, c'est vraiment… Euh, mais c'est un travail, il y a pas d'outil là-dessus. C'est, c'est, c'est un travail qu'on fait à tous les jours. Mm-hmm. Euh, donc, garder le moral et rester positif, ça peut se faire à partir du moment où, on va dire, on se fait des petits plaisirs utiles. C'est-à-dire qu'ils nous permettent, un, d'éprouver effectivement quelque chose et qui ne font pas juste travailler la tête. C'est-à-dire qu'ils viennent nous apporter, euh, comment on pourrait dire ça? Qui font réagir le corps. Quand on se, quand, c'est comme quand on fait, on prend une bonne décision, entre guillemets, puis on a un retour positif. C'est pas le mental qui en marque en premier, c'est le corps qui tout de suite va amener un petit, un petit pétillement, une petite chaleur, une petite couverture qui va faire en sorte qu'il va y avoir un, oh, ok, là, c'est, il y a une, une certaine forme de ce qu'on appelle de complétude. C'est-à-dire que, le, l'humain en entier va être comme entre guillemets satisfait va être plein et c'est idéalement ça qu'on cherche plutôt que d'avoir une petite satisfaction mentale qui dure trois secondes et puis après on passe à une autre parce que finalement c'est jamais, euh, c'est jamais assez donc garder le moral positif ça va être de plus en plus facile aujourd'hui parce qu'en plus on va avoir l'élément l'élément extérieur qui va jouer dès qu'il y a du soleil et dès qu'il commence à faire bon bah, bizarrement aussi on est du vivant donc on répond à ce à quoi on a évolué donc euh, le soleil. Ouais, ah.
0: C'est ça que ça joue clairement. Oui, ouais, c'est
1: ça. Hein. Donc, c'est sûr que si on... Là, par contre, ça aurait été une autre dynamique si, par exemple, on avait été au mois de novembre
0: mm-hmm.
1: et on, on, on arrivait vers l'hiver, là.
0: Après, on peut avoir aussi le côté de genre, je suis comme tanné de l'hiver, euh, l'été s'en vient, je peux comme pas vraiment sortir, mais c'est comme autre chose. Ouais, mais il y a une frustration
1: qui est à ce niveau-là, mais qui va être différente que euh, l'inertie dynamique euh, inverse que ça avait été l'automne ou l'hiver, en se disant, ok, c'est en pandémie, je peux pas sortir, et en plus, il fait froid, et en plus, c'est le, le gris ambiant fait que le moral est, est directement euh, imputé. Alors que là, on va vers du beau temps, on, va, on, on a toutes sortes de choses accessibles aujourd'hui, à moins d'avoir certains, euh, certaines difficultés qui font qu'effectivement, on est coupé. Tout. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont Internet, donc ils ont Netflix, ils ont, euh, ils ont accès à Internet, ils ont accès à, à, à différents outils qui leur permettent de discuter avec leur famille, à accéder à n'importe quoi. En fait, ils peuvent apprendre, ils peuvent faire leur vie d'habitude. C'est juste qu'il y a l'interaction euh, physique qui n'est plus disponible pour l'instant. Alors après, ceux qui sont malades, ça c'est autre chose. Euh, mais euh, ceux qui sont, entre guillemets... Euh, valides ou tout simplement ceux qui sont brimés dans leur liberté, est-ce que vous êtes vraiment brimé dans votre liberté ou au contraire est-ce que c'est l'occasion justement de, bah, d'explorer qu'est-ce que c'est qui est justement euh, limité en ce moment est-ce que vous en aviez besoin, est-ce que vous en aviez pas besoin est-ce qu'il y a moyen de le faire autrement. Plein de, mmh. plein de petites questions qui peuvent être intéressantes, non pas pour se prendre la tête, mais simplement pour bah, apprendre, encore une fois, plutôt que de marcher par habitude et de reproduire encore ouais. et toujours ouais, Finalement, se
0: reposer les questions, se déposer, puis en fait, euh, accepter juste d'être dans le moment présent, en fait, finalement, pour ouais, poser Clairement, euh, c'est, c'est vraiment le plus simple. Et Sylvain, par rapport à, à tout ça, et pour conclure un peu aussi notre échange, euh, mmh. si tu aurais un conseil à, à partager aux, aux auditeurs de Singulier, justement, en cette période, euh, ce serait quoi
1: Prendre le temps de vous vous écoutez pas au niveau de la tête je dirais euh, faites l'expérience de vous-même en fait, euh, que ce soit au niveau du corps. Prenez le temps d'écouter le corps, prenez le temps d'écouter ces sensations qui sont là, que ce soit bah, la respiration, le rythme cardiaque, euh, toutes les informations qui sont envoyées par le corps à chaque seconde. Là, c'est, c'est un univers qui est à portée de main et qui ne demande qu'à être écouté. Pour ceux qui sont moins chanceux, qui le corps euh, peut être source de souffrance aussi, c'est une partie de, de mes activités aussi. Si c'est d'ordre psychosomatique, comme on appelle, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui générons notre propre souffrance, c'est une partie de nous-mêmes qui essayons de communiquer avec notre, notre partie de nous-mêmes. Donc, plus ça crie fort, plus ça fait mal, plus c'est censé être un appel. En gros, c'est le corps qui nous dit t'es parti trop loin, reviens. Donc, prenez le temps d'écouter le corps, juste pour voir ce qu'il a à dire. Il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de, de, de symbolique particulière. Ça peut aider, mais c'est pas le but. Le but c'est de juste se rendre disponible pour soi-même. Ça peut paraître évident, mais en fait, quand on fait l'expérience, c'est quand même juste assez incroyable. Ensuite, aussi, se poser des questions, tout simplement, prendre du temps pour prendre une Réflexion. Alors, l'être humain est aujourd'hui très doué pour la réflexion. Il est peut-être trop doué pour la réflexion inutile, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réflexion constructive Avoir du temps pour se poser des questions qui vont nous permettre d'apprendre, d'avancer, de questionner, de remettre en question, de, de douter aussi. L'art du doute est quelque chose d'excellent extrêmement important aujourd'hui euh, de confronter les informations parce que avoir une information c'est bien relayer une information c'est super mais à partir du moment où elle est fausse c'est plate n'a aucun intérêt et nourrir nos comportements avec des informations fausses c'est le début la fin donc ce qu'on veut c'est vraiment revenir à l'essentiel donc prendre du temps pour soi mais de qualité donc un 5 minutes peut suffire là on a la chance d'avoir plus de temps possible donc euh, autant y aller mais idéalement c'est vraiment de s'accorder du temps d'attention de qualité pour soi
0: Garde toujours à l'esprit que tes pensées façonnent ta réalité. Sois donc bien ancré dans le présent et conscient de tes pensées afin de façonner ta réalité. Rien n'est impossible, ta seule limite c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Et oui, pendant cette période, Singulier sortira toutes les semaines le mardi afin d'être à tes côtés et te donner une dose d'énergie de bienveillance et de positif. Tu retrouveras les ressources de l'épisode sur singulier.québec A la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.